0: Zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Radyk Kobiałko. Nadaje. Witajcie. Nie zamierzałem dzisiaj nic nagrywać, bo jest poniedziałek. A jak już wiecie, z jednego z, z moich podcastów też kocham poniedziałki. Również za to, że dla mnie to jest najczęściej taki wolny dzień. Bo w mojej branży często w weekendy jest najwięcej pracy. Wtedy są koncerty, przedstawienia, eventy. I tak już się utarło, że w poniedziałek ten kto może łapie oddech, a ja mogę, więc łapie. Poza tym poniedziałek zawsze kojarzy mi się z tym, że w miejscach, które wcześniej są zatłoczone, robi się luźno i jest w nich jeszcze przyjemniej i z tego korzystam. Ale zawsze jednak coś tam zawodowo delikatnie sobie robię, u mnie te proporcje są rozsądnie zachowane, ale też z kolei niezwykle rzadko, zdarza się taki dzień, żebym powiedział, dobra, dzisiaj nic nie robię, nawet tak pasywnie, nawet słuchając rzeczy, które jakoś mnie rozwijają, nawet przeglądając w internecie informacje, które powinny wzbogacić moją wiedzę w jakichś tam obszarach. No jest dobra, będę się nudzić. Zwłaszcza, że przeczytałem taki ciekawy tekst w czasopiśmie Focus, mam zamiar zresztą w którymś odcinków Wam szerzej go opowiedzieć o tym, jak lenistwo jest zbawienne dla naszego zdrowia. I ja się pod tym podpisuję i nie wstydzę. E, o, się lenić no moje ulubione hasło, które kiedyś wymyślił jeden z moich kolegów ciężko jest lekko żyć a w dużym cudzysłowie staram się stosować y, na co dzień ale jednak oczywiście bywa tak, że, że no, nie ma czasu y, na, na lenistwo, staram się jednak nie zajeżdżać, jak najczęściej mówić sobie pieprzyć to i, i rzeczywiście Rzeczywiście się nie napinać. Ale dzisiaj, nie wiem dlaczego, wymyśliłem sobie tak, przez, że będę w ogóle wylozowany, będę się całkiem lenił i nawet nie myślał gdzieś tam jadąc rowerem czy, czy spacerując o moich zawodowych projektach, bo zwykle tak jest, że u mnie czas wolny wygląda tak, że wtedy poświęcam dużo czasu na myślenie o tym, co, co chcę zrobić. A dzisiaj chciałem się z tego jakoś automatycznie wyłączyć. To się wzięło Stąd, że rano zrobiłem błąd z moich detoksowych postanowień i zanim zacząłem ćwiczenia jogi i oddychania, to spojrzałem na informacje od kolegi, bo tego, by nie przeglądać żadnych informacji, newsfeedów, alertów, wiadomości, zanim nie zrobię paru przyjemnych rzeczy rano, to tego już się nauczyłem. Ale wiadomość była od kolegi, z którym zwykle umawiamy się na późne śniadanie, więc chciałem sprawdzić, czy przypadkiem już nie czeka na śniadanie. A tam zamiast pytania o to, czy się spotkamy, była dramatyczna wiadomość gdzieś pośrednio dotycząca moich znajomych. I ona mi siadła na głowie dość ciężko. Postanowiłem od tego odpocząć i właśnie nawet jak miał coś zaplanowanego, to, to olać to dzisiaj. I co się stało zamiast tego? Zamiast tego do, dojechałem w moje ulubione miejsce nad jeziorem, w którym jestem teraz. I zacząłem bezwiednie klikać y, sobie w smartfonie, przewijać Instagram, jakieś nic nieznaczące wiadomości, y, trochę Facebooka. I zorientowałem się, że minęła godzina, dzięki temu, że w moim smartwatchu mam ustawione takie powiadomienie, które ma mi przypominać, gdybym przypadkiem kiedyś godzinę zasiedział się w jednym miejscu, o tym, że tak nie powinno być. Ta godzina zniknęła, nie wiadomo gdzie, a w dodatku wypaliła mnie kompletnie, znaczy, bo po pierwsze zalew jest samych y, złych informacji z jednej strony w internecie, jeżeli chodzi o portale informacyjne, a z drugiej strony... Fałszywość świata Instagramowego dobija równie mocno. Znaczy poczucie, że ogląda się w 90% fałszywy świat, gdzie wszyscy są tylko piękni, zadowoleni, dobrze wykarmieni i wiecznie szczęśliwi. Też do tego przykładam czasami rękę, ale mam na to swoje wytłumaczenie, do którego za chwilę dojdę. Jest jakiś kompletnym bezsensem. I połączenie z jednej strony informacji złych, dołujących, z tym sztucznym światem Instagrama, czyli najpierw się człowiek zdołuje, a potem naogląda się rzeczy i zdjęć, informacji o tym, jak jest wszystkim cudownie i wspaniale. I przez chwilę się złapie w tą pułapkę tego, gdzie chciałby teraz być razem z Instagramerką czy Instagramowiczem jak chciałby żyć, zanim przyjdzie refleksja, że przecież to jest wszystko ściema, kompletna, kompletna ściema, oprócz paru przypadków. Ja się przykładam do, do tego obrazu mediów społecznościowych też niejednokrotnie, ale mam na to swoje wytłumaczenie, ja ich używam naprawdę zawodowo. Nawet gdy moje posty wyglądają na prywatne, to one są zawodowe, bo ja analizuję statystyki, reakcje, Kliknięcia i sprawdzam co jakiś czas, jak wielka jest przepaść pomiędzy zamieszczeniem jakiejś merytorycznej informacji i reakcjami na nią, a wrzuceniu zdjęcie dziecka, pieska, kotka, czy tego co jemy i tak dalej. U mnie te proporcje rzeczy prywatnych do zawodowych są może kilka procent w stosunku do całości, ale zdarzają się, natomiast z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej, Trudno mi zrozumieć yy, ludzi, którzy w mediach społecznościowych udają kogoś, kim nie są. Udają, yy, że mają życie lepsze niż mają w rzeczywistości. No, to było przed mediami społecznościowymi, te słynne yy, zdjęcia yy, emigrantów zwłaszcza, którzy robili sobie zdjęcia przy nieswoim samochodzie, przy nieswoim domu, nieswojej pracy i tak dalej. Kiedyś tak, no, robiłem taki program dla Polsatu Uwaga Hotel, który polegał na tym, że wkręcaliśmy ludzi, że wygrali wycieczkę do mm, dobrego hotelu, a tam były ukryte kamery i oczywiście nagrywaliśmy to, co się dzieje. Potem nastąpiło, następowało rozwiązanie tej sytuacji. I oni się dowiadywali, że to żart reagowali różnie, ym, ale tam był między innymi gościem właściciel dużej piekarni, który godzinami, zwłaszcza jak wypił, potrafił, opowiadać o kompletnym idiocie swoim piekarzu który nic nie potrafił zrobić, nic nie potrafił ogarnąć opowiadał o nich wiele anegdot, a na końcu, gdy okazało się, że był nagrywany wpadł w panikę bo to on był piekarzem pracującym dla właściciela piekarni, z którego tak drwił, udając, że jest jego szefem i trochę tak jest w mediach społecznościowych. I to naprawdę e, wielka strata czasu. Ja myślę o kolejnych etapach mojego detoksu w związku z tym, bo zrobię takie krótkie podsumowanie, bo o moim detoksie od mediów informowałem. Od lat nastu e, ograniczyłem kontakt z telewizją najpierw do minimum, potem od lat około 10 przestałem oglądać kanały informacyjne, jakiekolwiek całodobowe, aż w końcu ograniczyłem telewizję do oglądania jej e, tylko z odtworzenia, tylko z VOD, tylko w streamingu i tylko tych pozycji, które mnie interesują wtedy, kiedy chcę linearnej telewizji, nie oglądam od wielu, wielu lat. E, i w ramach kolejnych etapów mojego detoksu przestałem też słuchać radiowych serwisów informacyjnych, podcastów publicystycznych, gdzie naparzają się politycy między sobą. Wszelkich nic nie wnoszących sporów. Przestałem przeglądać portale informacyjne w internecie, a swoją ścianę informacji z Google'a dopracowuję cały czas, zaznaczając, o jakich osobach, o jakich zjawiskach, o jakich dziedzinach życia nie chcę się niczego dowiadywać. Ta moja ściana się robi coraz lepsza. Brakuje w niej tylko jeszcze dobrych informacji, bo udało mi się już dojść do tego, że czytam informacje z obszarów, które mnie interesują, ale dalej źródła tych informacji dają więcej informacji złych niż dobrych. i Tutaj jest o wiele ciężej to dopracować, bo te, te dobre to są najczęściej takie słodkie pierdzenia, a ja próbuję znajdować dobre wiadomości z dziedzin które mnie interesują, z technologii z przyszłości z sztucznej inteligencji i wielu i wielu innych zjawisk, muszę ten detoks docisnąć dzisiaj ten czas, który chciałem spędzić nie robiąc nic i przez to straciłem go na klikanie w mediach społecznościowych, straciłem tę godzinę przekonał mnie, że muszę wymyślić nowe funkcjonowanie moje w tych mediach. Kolejny etap, bo ja już ponad pół roku temu jakoś opowiadałem o tym w podcaście. Przyjąłem zasadę, że nie komentuję postów u innych osób. Chyba, że to jest taki komentarz typu gratulacje, życzenia, czy cokolwiek miłego, ale że nie wdaje się w dyskusję na, na ścianach innych osób że jeżeli w ogóle wdaje się w jakieś dyskusje to pod postami, które sam zamieszczam na Facebooku czy na Instagramie ale chcę przejść w kolejny etap i myślę, że wyłączę się z przeglądania Facebooka będę go dalej używać bo on jest mi zawodowo potrzebny również do kontaktu z Wami ale bardziej dbam już od dłuższego czasu o ten profil oficjalny, mój Radek Kobiałko nadaje jeśli jeszcze tam nie byliście, to zachęcam. Tam zamieszczam nie tylko kolejne odcinki podcastów, ale też wiele informacji z dziedzin, które mnie interesują. I tam bardzo chętnie będę z Wami dyskutował, komentował. Ale chcę ograniczyć do minimum, do kilku źródeł prywatnych i, i kilku zawodowych, jakichś jakich facebookowych profili mediów, czy osób znanych których losy potrzebuję śledzić mam plan ograniczyć to może na początek do 20 obserwowanych facebookowych profili potem może jeszcze bardziej i nie przeglądać facebooka w ogóle poza tymi zaznaczonymi czy nie scrollować go to samo robię z instagramem wczoraj z instastory z gdzieś śledzę Stories, może 100 podmiotów i osób. Wykluczyłem połowę. Też chcę dojść do jakichś 20-30 instastories. Instagrama ściany praktycznie nie przewijam, to zdarza mi się rzadko, ale też chcę kilka osób, które podziwiam na Instagramie, jak Mariusza Szczygła, to pozostawić sobie do obserwowania ale robić też takie najpierw pory w ciągu dnia, a potem e, dni określone, w których będę zaglądał na Instagram, a poza nimi e, tego nie robiąc. Nauczyłem się też coraz częściej włączać tryb Nie przeszkadzać. Każdy z Was ma go w swoim smartfonie. Sięgnijcie do ustawień e, i on tam jest zwykle na wierzchu. E, ja włączam Nie przeszkadzać oczywiście teraz, na przykład kiedy nagrywam podcast, bo... Telefony i wiadomości, inne powiadomienia nie umożliwiłyby mi tego, ale coraz częściej włączam mnie przeszkadzać w innych sytuacjach. No w oczywistych, kiedy ćwiczę czy oddycham, to, to wiadomo, ale też robię tak w czasie posiłków, a robię tak, kiedy jadę z miejsca na miejsce rowerem słuchając muzyki lub podcastu i nie chcę, żeby ktoś mi przeszkadzał. Robię tak, kiedy spaceruję w pięknym miejscu i chcę na nie popatrzeć. Coraz więcej jest tych sytuacji żałuję, że nie mam takiej, takiej statystyki w smartfonie, żebym widział, jak wyglądają proporcje tego, tego mojego ograniczenia. E, e, ale staram się to robić i będę to robić coraz bardziej konsekwentnie. Ten wirtualny świat jest mi potrzebny, jest mi niezbędny, dzięki niemu mam wolność życia, dzięki niemu mogę mieszkać, gdzie chcę, dzięki niemu mogę robić to, co chcę mogę realizować swoje projekty z każdego miejsca, ale chcę zawężać grupę osób, z którymi się komunikuję, zawężać grupę osób i źródeł informacji, które obserwuję do niezbędnego minimum, do takiego dobrego minimum, do takiego, które poprawi jakość mojego życia, a nie, a nie pogorszy. Naprawdę warto to zrobić i Was zalecam też, zalecam Wam też przemyślenie, czy, czy nie ma miejsca na e, ograniczanie e, dostępu mediów do Was. Mnie do tego przekonało jeszcze nowa seria mojego podcastu Dobre Wiadomości, którego zamieściłem pierwszy e, odcinek, gdy wyszukiwałem tych dobrych wiadomości, ale naprawdę dobrej jakości, takie, które by mówiły o czymś ważnym dla nas, dla świata, dla życia, dla nauki, kultury. To naprawdę zajęło mi godziny, żeby znaleźć 10 dobrych wiadomości. To jest przerażające. Internet jest zdominowany tymi złymi. Już nie mówię o hejcie w komentarzach, na forach i tak dalej. Ja tego w ogóle nie czytam. I od tego akurat jestem wolny. Eee, I również kiedy sam byłem w mediach udzielając wywiadów czy występując w jakichś programach, nigdy nie, nie obserwowałem komentarzy pod, bo uznawałem, że jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to napisze do mnie w wiadomości prywatnej i znajdzie mnie przez stronę radekkobiałko.pl i wiele takich przypadków było, a jakość forów i komentarzy przekonała mnie, żeby nie tracić na nie czasu. I to mi się udaje, ale chcę sobie przykręcić śrubę jeszcze mocniej, chcę zrobić też pory dnia i całe godziny. Odłączone od świata wirtualnego. Na pewno od jutra po tym przypadku, z wiadomością wysłaną mi przez kolegę dzisiaj, e, zaostrzę swoje zasady rano i e, nie będę w ogóle zaglądać w smartfona, dopóki nie skończę swojego prostego porannego rytuału, który polega na tym, że wstaję jest zęby, już nie będziemy wchodzić w szczegóły higieniczne. Każdy ma takie same. Potem wypijam dwie szklanki wody po nich ćwiczę jogę, obecnie z Małgosią Mostowiak, polecam Wam, jest do znalezienia na YouTubie, mnie odpowiada bardzo jej głos przede wszystkim i fajnie mi się słucha, jak ćwiczę, a potem oddycham z aplikacją, o której już mówiłem wiele razy, robię sobie ćwiczenia oddechowe, ja akurat robię tak, że te pierwsze ćwiczenia w ciągu dnia oddechowe są z nogami w górze prostopadle, przysuwam się do ściany, daję nogi prostopadle w górze, leżę, oddycham, ten cały proces, zależnie od tego, czy gdzieś się śpieszę, czy nie, zajmuje mi albo 40 minut, albo godzinę. Wtedy wydłużam o taką prostą medytację dla początkującego, którym jestem. I chcę sobie obiecać, że dopiero po tym procesie będzie pierwsze moje, pierwsze moje sprawdzenie wiadomości, maili, tam tego wszystkiego, co nas dopada ale również będę się starał, żeby przesuwać je, dopóki nie przemieszczę się w którejś z moich ulubionych miejsc. Bo dzisiaj na przykład wyjechałem z domu dwie godziny później na rowerze nad jezioro, dlatego że po sprawdzeniu pierwszej prezentacji, którą mi wysłała moja współpracowniczka, już zacząłem klikać, już zacząłem sprawdzać inne rzeczy i nawet nie zauważyłem, kiedy, kiedy minął czas. I stąd potem sobie tak obiecywałem tę nudę i ta nuda okazała się bardziej wyczerpująca od tego, gdy pozwalam sobie jednak myśleć o zawodowych rzeczach, nawet jak jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Widać, że ze mną jest tak, że a jeżeli chodzi o zawodowe przemyślenie czynności, to nie powinienem sobie narzucać żadnych terminów, pór, godzin określonych, tylko wtedy, kiedy chcę o tym myśleć, to robić, to wtedy, kiedy nie, to nie i się nie napinać. Oczywiście y, trzeba sobie wypracować taką możliwość i y, też wymaga to wielu wyrzeczeń, jest to olbrzymie ryzyko tego, czy uda się zarobić jakieś pieniądze czy nie, ale, ale spokój, jest, y, spokój jest bezcenny. Podsumowując, zaczynam kolejny etap y, detoksu, ograniczam Facebooka do minimum, y, Instagrama też do minimum jeżeli chodzi o konsumowanie bo jeżeli chodzi o dodawanie treści będę, będę je dodawać dalej bo chcę mieć z Wami kontakt nie deklaruję jakiegoś radykalnego kroku typu znikanie z którejś z platform bo nie chcę być jak moja koleżanka menadżerka znanych gwiazd która już tyle razy odchodziła z Facebooka i wracała że ciężko to zliczyć a jeszcze są śmieszne te etapy odchodzenia i wracania ktoś deklaruje odchodzę wszyscy piszą nie znikaj wróć do nas. Ktoś znika, potem jest mu wstyd, że wraca, więc najpierw widać, go tak pasywnie wychodzi Wam na pasku, że jest aktywny na Facebooku, ale się w ogóle nie odzywa, nie daje postów, bo, no, bo wstyd jest trochę, że była inna deklaracja. Zobaczcie, że to jest wszystko ze świata uzależnień alkoholowych, tytoniowych, narkotykowych i innych. Alkoholik, który deklaruje, że nie pije, Wstydzi się, gdy powróci do picia, to największy problem jest dla niego wstyd przed osobami, którym się deklarował na twardo, że przestaje pić. No i trochę jest też tak z tą próbą walczenia z uzależnieniem od internetu. Ale generalnie, jedna uwaga, to jest uwaga, do mnie, do Was, cieszmy się małymi kroczkami. Nie dajmy się wpuścić coś takiego, że powiecie komuś na przykład... Ograniczyłem Facebooka, staram się nie zaglądać rano i na dwie godziny przed snem. A nawet na 10 minut przed snem. Na 20 minut przed snem. I nie pozwólcie, żeby ktoś się z Was nabijał i mówił, nie, co to za ograniczenie, ja w ogóle wykasowałem z telefonu, zaglądam dwa razy w tygodniu. Każdy niech robi pod siebie. Dla kogoś to, że ograniczy Facebooka, zrobi sobie pół godziny, Dziennie bez klikania w smartfonie może być wielkim wyczynem, a dla kogoś innego może być łatwo, e, łatwo ustalenie, że w social media zagląda na przykład tylko rano i wieczorem, więc nie, nie kierujcie się tym, co robi kto inny, tylko jeżeli czujecie, że potrzebujecie jakichś ograniczeń, to róbcie je stopniowo od siebie. Ja czuję, że potrzebuję ich coraz więcej. E, naprawdę czuję i paradoksalnie Udowodniła mi, mi to godzina dzisiaj, która miała być luźna, miała być nudna, miała być leniwa e, i wyczerpała mnie bardziej niż wiele prac fizycznych czy psychicznych, bo tak wyczerpują te social media. Oczywiście, jeżeli się je kontestuje, e, no bo jeżeli przywija się bezmyślnie, to pewnie wiele to nie zmienia, ale jeżeli złe informacje nas martwią, spalają, dołują e, albo fałszywy obraz świata kreowany e, przez inne osoby udające, że jest bardzo dobrze, kiedy nie jest też na nas źle oddziałuje, bo martwimy się m, co się będzie działo z realnym światem skoro wszyscy są tacy fejkowi no to znak, że trzeba to ograniczać, odcinać się od tego ale nie radykalnie bo powtarzam, wirtualny świat jest zajebisty, jeżeli z niego mądrze korzystam. Daje nam wolność, daje nam mega narzędzia do pracy, daje nam możliwość komunikacji. Wczoraj leżałem nad stawem, gdzie przyjechałem na rowerze i mój synek zadzwonił do mnie po raz pierwszy całkowicie sam wideo połączeniu na Messengerze i wymienialiśmy sobie informacje, przyklejaliśmy wirtualne buźki i to był e, fantastyczny czas oczywiście wielokrotnie wcześniej gdzieś w podróży będąc to była jedna szansa żeby zobaczyć dzieciaki, e, więc bez nowych technologii ja sobie nie wyobrażam życia i jestem daleki od tych którzy e, chcieliby takiego życia analogowego ja po prostu m, e, bardzo często myślę jak podporządkowywać nowe technologie i media sobie tak, żeby one służyły mnie, a nie ja im. I myślę, że jestem na dobrej drodze. Wam życzę też e, tego, żebyście e, taką odnaleźli, bo naprawdę się fajniej żyje wtedy, kiedy korzystamy z nowych technologii i mediów, czując taką potrzebę znalezienia informacji, kontaktu, a nie z powodu uzależnienia, czy zabijania czasu, e, żeby sobie e, poprzewijać po prostu ekrany smartfona. To samo dedykuję wielu moim kolegom, którzy mają podobną determinację jak ja kiedyś i brakuje już im długości ręki, gdy przeglądają smartfona, bo nie widzą dobrze, nie chcą się przed sobą przyznać, że potrzebują okularów, ja już mam to za sobą, mam od roku okulary, ale to pokazuje poziom determinacji, jak dorosły facet na wyprostowanej ręce mruży oczy, ledwo widzi, ale przegląda non stop. Mój kolega, który bardzo dużo y, siedzi w smartfonie y, ze względów zawodowych, również złapał się na tym, że za każdym razem, kiedy wstaje, kręci mu się w głowie, bo y, przez większość dnia głowę ma spuszczoną w dół, a to jest olbrzymi ciężar, żeby przeglądać smartfona. Można by tych przykładów mnożyć. Krótko mówiąc, wszystko z głową, wszystko w umiarze, ale najważniejsza zasada tego detoksu powinna polegać na tym, że wykorzystujemy nowe technologie media dla nas, a nie one wykorzystują nas. I z tą myślą Was pozostawiam. Chyba się zagadałem trochę jak zwykle, ale to się wzięło stąd, że przejrzałem tego Instagrama, to tak naprawdę chciałem wam powiedzieć na początku, że mam dość chujowy dzień, krótko mówiąc, ale nie z jakichś, z jakichś konkretnych przyczyn, tylko... Taki, kiedy pomimo, że jestem w pięknych miejscach, mogę robić co chcę, jakoś nie mogę się odnaleźć, dopadają mnie różne lęki, złe myśli, nie potrafię się za bardzo skoncentrować, potem się wkurwiam na siebie, że, że czemu się tak z sobą pieszczę, że mam przecież zajebiście, powinienem z tego korzystać, żebym nie szukał dziury w całym. I trochę mnie to koło tak zmęczyło a po oddechu, po szybkiej przejażdżce rowerem doszedłem do wniosku, że źródło tego było w tej pierwszej informacji od kolegi rano w tym, że ona już zniszczyła moje ćwiczenia moje oddychanie było pod dyktandą myślenia i martwienia się ze znajomych tym, co się stało a potem to bezsensowne przewijanie Instagrama i Facebooka również gdzieś mi tak mózg wypaliło, że, że to wszystko się złożyło na to, że nagle dzień, który Powinien być zajebisty, zrobił się taki sobie, ale już wracam na tory i będzie lepiej. Ale uwaga, dni i chwile mogą być mega chujowe. Nie muszą być zawsze piękne. Nie dajmy się Instagramowi wmawianiu, że, że, musisz, że u wszystkich innych jest fajnie, a jak u nas nie jest, to znaczy, że jesteśmy jacyś gorsi. Po to, żeby było lepiej, czasami musi być gorzej. I tu wracamy do mm, teorii mikroszczęść, którą nie ja poprawię i stosuję. E, nawet jak przez kilka minut w ciągu dnia e, będzie nam bardzo dobrze, to już jest ok. E, tu zawsze wspominam te wschody i zachody słońca, które ja staram się wciąż pielęgnować w Polsce. Mi wschody uciekają, zachody raczej nie. E, wczoraj nam mówiłem kolegę na zachód słońca nad Odrą i był zachwycony, a daleko mu do, oj bardzo daleko, do jakichkolwiek romantycznych inklinacji. E, nawet komentował e, zgryźliwie, ironicznie, jak wyglądamy jako parka na, na leżakach o zachodzie słońca, ale potem się w to wkręcił i spodobało mu się bardzo i myślę, że będzie wracał sobie sam już na te zachody e, i znajdzie parę minut fajnego spokoju. No dobra, to tyle, bo nie ma już się co rozgadywać. Życzę Wam miłego dnia i udanego detoksu. Ja jak zastosuję teraz y, tych kilka y, detoksowych planów, to za jakiś czas Wam powiem, jak mi się udało. I uwaga, nie będę absolutnie mieć obciachu, żeby powiedzieć, jeżeli coś mi się nie uda, jeżeli w ogóle mi się nie uda, albo jak się okaże, że zamiast detoksu zacząłem konsumować czegoś jeszcze więcej. Bo tak było, jak y, skasowałem aplikację Facebooka z telefonu, żeby rzadziej ją przeglądać, a po to, żeby złapać się Później na tym, że o wiele więcej czasu niż e, spędzałem na Facebooku, spędzam na Instagramie. Także spoko. Nie mam problemu w tym, żeby się przyznawać, że coś mi nie wychodzi. Ale generalnie rachunek jest taki, e, że bardzo wiele e, tych bezsensownych mediów e, ze swojego życia zdetoksowałem i będę to robił dalej. Do usłyszenia.